0: Uso de Caminos Es una producción de Radiobrujas.com Intervienen Como narrador Isaúl García Luisa Maulor sidlalia Aguirre Francisco Montejo Gachel Campos Capitán de Tropa Isaúl García Fraile Camjas Valker Novia Uno Cinderella Mesa August Israel Muñoz Marinero Edgar Verduzco, capitán de barco José Ortiz, Mujer 1 Lucrecia Muñoz, médico José Ortiz, policía Henry Zambrano y una participación especial de Julio Marín y Carla Solís. Texto y guión adaptado de Druida CC para Radio Brujas. Prohibida la reproducción total o parcial de la obra, propiedad de radiobrujas.com El 15
1: de noviembre de 1542, en la entonces Nueva España, Hoy, México, y la reciente fundada población de Mérida, se desató una fuerte tormenta que convirtió a los caminos de tierra casi en algo inaccesible. El fango hacía casi imposible que las ruedas de las carretas avanzaran, y los caballos, a duras penas, podían tirar de tanto peso hundido en el lodo. A mediodía, una caravana de frailes dominicos y soldados que custodiaban tres carretas entró en el poblado. iban marcando el suelo más que rodando arando y trazando gruesos y profundos surcos parecía que estaban cargadas con mucho peso tres carretas cargadas de oro y tesoros con destino a la construcción de importantes centros religiosos entre ellos una catedral que tenía la vocación de ser la mayor construida hasta entonces por la cristiandad por deseo del fundador Francisco Montejo en la península de Yucatán no solo llevaban lingotes de oro sino una valiosa carga de piedras preciosas
2: Radio Brujas.
1: zafiros y rubíes con destino al manto de la virgen cuando el cortejo llegó pese a lo valioso de su contenido eran la propia imagen de la desolación cubiertos por el lodo un revuelo importante se formó en el pequeño poblado mientras el capitán de los soldados intentaba dar todo tipo de explicaciones El número de carretas previsto que se esperaban eran cinco, no tres. Dos de ellas habían desaparecido en la noche junto con dos frailes y tres soldados, sin que nadie hubiera reparado hasta que amaneció. De inmediato se organizó la tropa que se asentaba en el entonces pequeño poblado, y junto a los soldados recién llegados y sin descanso alguno y bajo la infernal tormenta, partieron en búsqueda de los desertores y el oro. Decían que una de las carretas portaba la mayor parte del tesoro El fundador Francisco Montejo y los principales en persona dirigían la tropa ¡Vamos, deprisa! Esos desgraciados tienen que estar aún en el camino No me diga que los persiguieron y no encontraron rastro alguno ni de ruedas de carretas Espero por su bien que lo haga porque
3: de no aparecer el oro, usted dará cuenta al santo oficio y los tribunales de la
4: Inquisición. Son fondos de la Iglesia de Cristo. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido!
1: Mientras tanto y a esas horas, a 100 kilómetros de allí, los frailes y los soldados escondían la carga de las dos carretas en un cenote cercano era una especie de pozo que asomaba a una serie de grutas que desembocaban en un pozo de agua cristalino e inmenso. Los ladrones caminaban por un angosto pasillo que transcurría sobre las aguas y portaban pesados cofres. Necesitaron de dar varios portes hasta poder descargar toda la carga de las dos carretas. Uno de los soldados quedó encargado de llevar carretas y caballos lejos de allí para no despertar sospechas en algún labriego que pudiera verlos. Finalmente quedó custodiado ese tesoro en una cavidad que nacía de la propia roca, completamente a oscuras y solo iluminados por una antorcha. Vámonos, a estas horas deben de haber salido en nuestra búsqueda.
5: Si nos pescan, seremos carne de patíbulo. Muchachos, caminen con cuidado. No sé si este pasadizo va a aguantar tanto peso. Parece hecho solo para una persona.
3: Nunca nos encontrarán. Cuidado, la tierra parece que cede.
5: ¿Qué piensa hacer con tanto dinero, padre?
3: Con cuidado, hijos míos, con cuidado. Pues primero honrar a Dios, redentor, y después apreciar el vino, criarlo, tener mi propia bodega, mis propias mujeres, siervas. ...y temerosas de Dios... ...y a todas las tendré desnudas pisando la uva.
5: <risa> es usted tremendo, padre. Me parece una idea genial. Nunca en mi vida soñé con tener tanto dinero. Voy a cerrar todos los prostíbulos
1: de mar a mar.
3: ¿Qué haces? Con cuidado. Estas tierras son inestables. Cuidado.
1: En ese punto y con el peso de los dos hombres, se dio la tierra bajo sus pies y se hundió el suelo dejando caer sobre ellos buena parte del techo de rocas para quedar finalmente sepultados bajo toneladas de piedra junto al enorme tesoro. Luisa Mowler era una rica heredera del inmenso patrimonio del rey de los astilleros en el siglo XXI, el portugués João Mowler, magnate sobradamente conocido por los agentes de cambio y bolsa. Todo el mundo temía a los Mowler, de esta forma que nunca se debe hacer con un niño, consentirlo hasta extremos cerebrados pero algo no funcionaba bien en aquella niña que comenzó obsesionada con herir y mutilar a sus muñecas, y terminó un día a la temprana edad de siete años apuñalando a una de sus niñeras, por simple diversión. Cuando la pobre chica renunció a su trabajo, el señor Mowler puso en su bolsillo un generoso despido, que iba acompañado de la recomendación para guardar silencio. De esta forma, cuando llegó a la adolescencia, las quejas sobre Luisa eran continuas y casi costumbre y posteriormente y con los años fue tropezando de matrimonio en matrimonio y de divorcio en divorcio todos los gananes creían que encontraban a la mujer de oro el día que se casaron con ella desconociendo un serio diagnóstico médico que tenía Luisa como quien tiene una sentencia psicopatía neuronal psicoparanoide con delirios sádicos su padre acudió a los mejores especialistas del mundo, pero el dictamen de todos fue concluyente. No tenía solución. Y aunque parecía cruel, lo mejor para Luisa era encerrarla en una institución de salud mental.
2: ¿Así que eres bisexual? ¿No tenía la menor idea? Nunca tienes la menor idea de nada. Por eso me gustas. ¿Es que todo tiene que ser blanco o negro para que tu mente de chorlito entienda algo? Si eres grosera conmigo, así no vas a conseguir nada. Vas a lamer mis pies si pretendes sacar algo de mí. ¿O realmente crees que soy tontita? Una cosa que finja serlo y otra muy distinta que lo sea. <risa> qué, pero qué graciosa eres. Pareces tontita, hablas como tontita, pero cuando se te conoce, ya no lo pareces. Eres muy tonta, pero muy, muy tonta. Y eso me gusta. No voy a tolerar más ni un solo insulto de tu parte. Me marcho. ¿Que no vas a tolerar qué? Maldita zorra. Prostituta callejera. He conocido pobres putas de esquina con mucho más talento que tú. ¿Qué haces? Por favor, no. No, no. Por favor, desátame. ¿Por qué le has puesto estas esposas? ¿Y por qué te voy amordazando? Porque las zorritas como tú, quietas y calladitas, es como están más bonitas. Oh. Siempre quise ser cirujana estética, cambiar la cara de la gente. Es apasionante. ¿Mm? ¿Así? Así. Así. Soy una artista, una diosa. Tengo el poder ahora de hacerte bonita o muy fea. Tienes muchos mofletes y tu pecho es enorme exagerado. Pss, pss, pss. Y es que eres muy, muy bonita. Me estás excitando. Mm, bastante. Pero bastante. Eres muy, muy sensual. Radiobrujas.com
1: Cuando Luisa terminó con aquella pobre chica el suelo recogía un grueso y enorme reguero de sangre. En el momento en que llegó a la policía, alertada por los vecinos, la visión era esperpéntica y había perdido no solo la conciencia sino muchísima sangre. Luisa fue detenida de inmediato y se desató un enorme escándalo imposible de ocultar hasta para su todopoderoso padre. La chica con el tiempo pudo recuperarse de las heridas en uno de los mejores hospitales, pero no así de las cicatrices que viviría el resto de sus días, visitando clínicas para ir eliminándolas una por una, en un proceso lento y de años. El equipo de abogados de su padre trabajó de forma intensa y lograron que Luisa quedara en libertad a la espera de un juicio. Juicio que nunca se celebró porque la chica y su familia fueron convencidos con mucho dinero para que permaneciera oculta y callada. En ese punto, el diagnóstico de todos los psiquiatras parecía unánime. Había que internar a Luisa de modo urgente. Pero Luisa era a los ojos de su devoto padre, y cuando éste empezó a construir un sanatorio mental diseñado para ella, Luisa que era el genuino espíritu de la contradicción, y ante el temor de ser encerrada, comenzó a experimentar una mejoría súbita. De modo y forma que poco antes de llegar a los 30 años, lo hizo aparentemente recuperada, y hacía más de seis años que no se le conocía pareja, ni intento en conseguirla. August Lambert era un galán de poca monta, empeñado en ropas con estilo que solo denotaban muchas carencias hijo de un comerciante español de camisas arruinado. Toda la vida de August se complicó cuando en la adolescencia atropelló intencionalmente a un profesor y recibió un diagnóstico forense como psicópata. Sin necesidad de ser internado, debía de por vida ser sometido a una medicación severa. O de otro modo y sin medicar, August era un verdadero peligro andante. August, a los 30 años, era la desesperación de sus padres. August no tenía exnovias. Tenía víctimas que terminaban la mayoría en el hospital. Pero August no era ningún maltratador. Simplemente era un sádico que gozaba. Se excitaba provocando el dolor. Un enfermo mental que tenía rasgos honestos cuando avisaba desde el primer momento a sus víctimas. Pero como poseía cierto atractivo que gustaba a muchas mujeres y ciertos rasgos infantiles, difícilmente le creían.
6: Nunca seríamos felices. Yo no soy para ti. No te merezco. No me conoces. No conoces al monstruo que llevo dentro.
0: <risa> Ay, qué dramático. Esta mañana te has levantado muy melodramático. August. tú me encantas, cariño. Ya me encargaré yo de hacerte merecedor y todo un papacito. <risa> ¿Te tomas otro cafelito? ¿O me vas a asesinar antes de que termine? Radio Brujas. Psst, psst. Oiga, mozo, por favor, tráenos otros dos cafés.
6: Te puedo asegurar que no bromeo, de verdad. No me tientes, por favor, no me tientes.
0: ¡Por favor, paren,
1: paren, paren! La visión de aquella joven que caminaba semidesnuda y bañada en sangre por la carretera aterrorizó a todo el mundo. La joven terminó tan traumada y bloqueada por el suceso que nunca quiso saber de nada. Ni siquiera cuando la policía la visitaba en numerosas ocasiones. Por las cosas del destino, August y Luisa se conocieron en un torneo de golf que se organizaba en Marbella. August no estaba invitado, pero en su loco cerebro aprovechó que era amigo de quien aparcaba los coches para colarse entre los invitados. En su vida había jugado al golf, pero rápidamente mimetizó con ese deporte y hablaba como si en realidad hubiera participado en varios torneos. Fue en la copa de vino que se organizó en la clausura que August y Luisa, podemos decir, sintieron amor a primera vista esa mirada perdida de miope con un brillo intenso psicópata era algo irresistible. Nunca había ocurrido antes en su vida, nunca en la primera cita. Pero a los casi 30 años, Luisa esa noche le importó muy poco lo que August pensara de ella, y se abrazaron y besaron en la parte trasera de una furgoneta de pepinos, rodeados de lechugas que debían ser repartidas al día siguiente. Hicieron el amor de forma intensa desordenada, entre gritos y bocados, arañazos. Organizaron un buen escándalo en los aparcamientos del campo de golf, donde a se arrancaban mutuamente gritos de animal salvaje en celo. El movimiento de la furgoneta era exagerado, y los gritos y golpes que procedían de ella, arañazos y bocados en la piel de la que brotaba algún hilo de sangre... un rayo cayó sobre ellos. Un campo eléctrico extraño los rodeó. Se abrieron solas las puertas de aquel vehículo para solo dejar escapar una neblina densa y extraña, pero no hubo ni rastro de la pareja. A muchos kilómetros de allí, y como un extraño viaje en el tiempo, Apareció la extraña pareja, desorientados, semidesnudos y en mitad de un campo de trigo que supuestamente muchos siglos atrás correspondía al espacio en donde desaparecieron. Ambos estaban heridos, como si en lugar de amarse hubieran peleado. Estaban profundamente desorientados. Caminaron juntos con las ropas hechas jirones, mirando permanentemente a su alrededor. Y de donde no reconocían nada. No había edificios ni casas. Solo se ve a lo lejos el mar. Incluso sus naturalezas parecían ahora calmadas, distintas, como si el viaje en el tiempo les hubiera sanado. Las preguntas que repetían mientras caminaban no cesaban.
2: ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me pasa?
6: No tengo la menor idea. Allá a lo lejos y cerca de las montañas parece que hay una casa pequeña. Mm, mejor sigamos caminando hasta el mar. Así no nos perderemos.
2: ¿Más perdidos de lo que ya estamos? Radio Brujas.
6: ser prisa
5: en cargar agua el capitán nos va a regañar. Mire, mire qué personajes vienen por ahí. Mire qué ropajes traen. Eso es carnaval,
3: parecen locos. Están disfrazados. ¿Están bien? ¿Han tenido un accidente? ¿Qué les ha pasado? ¿Les atacó alguna fiera?
6: A algo parecido. A mí al menos me atacó una fiera en mi coche.
3: ¡Imbécil!
6: Por favor, necesitamos ir a un hospital.
3: ¿A un qué?
5: Creo que se refiere a un hospicio o a una casa de salud religiosa. Hablan raro.
3: No es hora de ofrendas religiosas. Creo que necesitan un galeno, y con urgencia.
2: Galeno es un médico. ¿En qué año estamos? Hablan como si estuvieran en el siglo XV.
3: En el barco tenemos uno, y es urgente que les cure esas heridas, o podrían morir de infecciones y fiebres. En el año de Nuestro Señor, de 1702. ¿Qué? ¿Cómo?
2: O son todos doctores en historia, o me temo que dicen la verdad. En el siglo XVIII hablaban así. Atienda. Nauta Orbis et Memoris.
3: Disculpe si no reconoció a una señora marquesa. Con gusto la llevaremos a bordo si lo necesitan.
1: A bordo de la Santa Mónica recibieron todo tipo de cuidados y supieron que aquellas costas eran las costas de Malasia o la Málaga de la actualidad, un sitio muy peligroso, acechado a menudo por piratas berberiscos del norte de África, y que si caían en sus manos terminarían esclavos, y Luisa subastada en los mercados africanos de la trata de blancas. El capitán recibió la confidencia del marinero, de que aquella debía de tratarse de alguien de rancio abolengo, porque hablaba latín y recibió un trato diferente y especial. August fue tomado por su criado y debía de pagarse el pasaje. Ya no podrían recalar de nuevo en tierra firme So pena de caer en las manos de los piratas mencionados. A mediodía, doblaron la inmensa roca de Calpe, Gibraltar en la actualidad, y pusieron proa rumbo a las Américas. Esa misma noche, August y Luisa charlaban en la cubierta bajo el manto de las estrellas. El Santa Mónica era una impresionante goleta, de 30 metros de eslora que llevaba a pasajeros al Nuevo Mundo, la mayoría familias pertenecientes a la más rancia burguesía que se establecerían en la Nueva España. No todos los piratas esperaban al acecho los navíos procedentes de aquellas tierras. Otros, a sabiendas de que familias completas llevaban sus tesoros para comenzar nuevas vidas, también esperaban en las columnas de Hércules o Peñón de Gibraltar agazapados en la línea del horizonte, justo frente a las costas de África.
6: Para ti es un viaje cómodo. Ah, pero a mí me duele la espalda de fregar la cubierta. Esta gente me ha tomado por tu criado y no hay modo de explicarle. No saben qué es un coche, un campo de golf, un triste vaso. Creo que me voy a volver loco.
2: <ríe> Mi modo de explicarles. Es mejor dejar así la situación.
0: Estás escuchando
2: radiobrujas.com ¿O quieres que les explique que somos amantes en una época dominada por el credo religioso y el pecado mortal y nos la piden en el acto?
6: Estamos justo ahora donde estábamos en la furgoneta mirando esa maravilla de pechos que tienes
1: y la boca la extraña pareja comenzó a besarse, mientras August manoseaba sus senos que aparecían ahora mucho más protuberantes por el tipo de vestido que llevaba, cuando fueron interrumpidos súbitamente por el capellán de a bordo, que parecía escandalizado.
5: ¡Ay, oh, oh, valga del cielo! ¡Capitán, piratas a estribor.
1: el capitán acudió corriendo como alma que lleva el diablo, esperando encontrar una vía de agua o algún desperfecto caótico sobre el puente de cubierta. Apenas cuando el capellán iba a denunciar la lujuria y pecado mortal que acababa de sorprender, un grueso disparo de cañón quedó a pocos metros del bergante.
4: Vamos a verlo viento. Desplieguen rápido el o seremos personas muertas dentro de poco
0: ¡Capitán! ¡Qué miedo, por Dios! ¡Nos darán alcance!
4: No, señora, trataremos de que no Las mujeres y todos los que no puedan manejar un arma, que se vayan a los camarotes de inmediato
1: La nave de los piratas seguía disparando sus andanadas sin piedad alguna Aunque con escasa puntería hasta que una de aquellas enormes balas de cañón en hierro que salía de aquellas bocas del infierno como puras brasas, impactó de lleno en el capellán y seis marineros más de cubierta provocando una explosión en el castillo de Popa. Rápidamente montaron otra lombarda de estribor, de la que se hizo cargo el capitán en persona, y August quedó al cargo del pequeño cañón de Proa. Eran los puestos más peligrosos de todo el barco, y contra los que se centraban los disparos de los piratas, que por suerte cada vez demostraban peor puntería, y aún más torpeza, porque se colocaron próximos al barco, y cerca del alcance de las dos lombardas. La del capitán difícilmente acertaba en el blanco, por el nerviosismo de éste, pero August resultó tener una puntería providencial, y disparo que hacía, disparo que impactaba de lleno en el navío pirata. De esta forma, y siguiendo las indicaciones de un marinero que iba cargando con rapidez el pequeño cañón, disparó en el timón para dejar la nave sin gobierno, y posteriormente logró inutilizar los dos cañones de los piratas, organizando una buena escabechina encubierta. Cuando estuvieron muy cerca, tan cerca que podían los dos navíos verse las caras, las dos lombardas fueron cargadas con clavos que disparadas a bocajarro, desollaban la piel de los piratas, ...produciendo unos gritos desgarradores. Uno de los marinos logró lanzar una bomba incendiaria que impactó en el navío de los piratas de modo que cuando viraron en la ceñida rumbo a Poniente dejaron a los piratas en llamas lanzándose al agua finalmente cuando los alcanzó la noche quedaron a muchas millas de distancia y sin posibilidad alguna de ser alcanzados por los piratas
2: Radio Brujas
4: En este punto ya estamos libres de navíos piratas le felicito es usted un muy buen tirador y a bordo será muy valioso. Alguien con tan buen tino, no tengo la menor duda de que ha servido en el ejército de nuestra majestad. Y ha viajado con un aristócrata. Tengo que pedirle disculpas por haberlo confundido con un criado. Pero lo raro es que ninguno porta cédula de identidad, carta familiar o carta de recomendación.
6: Las teníamos, pero fuimos asaltados por unos perros salvajes. No les dijimos nada para no despertar recelos, puesto que íbamos indocumentados.
4: Así que son de Malaca. Deje que adivine. ¿De la familia de los condes de Maturana? La señora se parece bastante a Femia, que son familia.
6: Así es. Pero, por favor, guarde el secreto. Apenas llegamos a la Nueva España, arreglaremos el problema de los documentos y el salvoconducto con el comendador.
2: Vaya... Si estuve todo este tiempo con un héroe... ...y yo sin saberlo. ¿Dónde aprendiste a disparar así?
6: Es extraño, muy extraño. Hasta donde yo sé, siempre tuve muy mala puntería.
2: Pues, ¿quién lo diría?
6: Ay, al menos me he salvado de fregar la cubierta. Esta gente cree que somos parte de la nobleza del sur. Cuando se den cuenta de que no lo somos... Creo que nos va a ir muy mal.
2: Nunca sabrán nada, a no ser que nosotros confesemos. En esta época no hay internet, teléfono, telegramas. Todo esto es muy extraño. Yo ahora hablo y entiendo latín, cosa que en mi vida supe.
6: No tengo idea de lo que nos ha pasado. Solo sé que este mundo es muy contradictorio. Por un lado extremadamente amable, pero por el otro, extremadamente peligroso. Debemos obrar con cautela. No siempre tendremos suerte.
2: Es un mundo enfermo, producto solo de nuestras mentes enfermas.
6: Eso pensaba yo, pero sus balas matan de forma muy real.
3: Estás
0: escuchando Radiobrujas.com
1: En el camarote, el capitán recibía la visita de uno de los pasajeros.
5: Bien, capitán. Parece que nos hemos librado de una muerte segura. Tengo que felicitarle.
4: Felicite al señor August. Como vio, todo el mérito ha sido suyo. De no ser por él, a estas horas estaríamos o en camino del mercado de esclavos de Argel, o en el fondo del océano.
5: ¿Qué sabe de nuestros extraños pasajeros?
4: Del señor August prácticamente nada, excepto que tiene formación militar, de eso no hay duda, sin duda es un oficial de los ejércitos del rey, y no cualquiera, he visto a soldados actuar en la batalla y competían en velocidad, y cobardía en la huida, ese manejo del sable, la lombarda, como espero a los piratas en cubierta desafiando sus disparos, al punto que yo no sé quién estaba más nervioso, si yo o los piratas. Es un oficial del ejército, sin duda. Y nosotros, muy afortunados, le debemos nuestras vidas. Pero, cuando los encontramos en la playa, señal de que estaban desorientados. A veces, cuando recibes un ataque, puede ser normal.
5: Es muy raro.
4: Sí. Pero de ella, ¿qué se sabe? Es una dama muy fina. Según me ha confesado, ella misma es miembro de la aristocracia pero no portan cartas de identidad alguna. También es cierto que los rescatamos y casi embarcamos de forma involuntaria. Según confesaron, los atacaron unos perros salvajes. No pudimos desembarcarlos, de nuevo, por temor a un ataque.
5: Mm. Creo que nuestros amigos son dos impostores. Probablemente él sea un desertor del ejército y ella criadita de alguna casa de rancio abolengo. Ambos fingen bastante bien, simulan no saber el mundo que pisan, y por eso adoptan hábitos estrafalarios. Conozco bien a la aristocracia andaluza, soy comerciante y he tratado con ellos durante muchos años. Nunca la vi ni encontré parecido alguno, pero esa forma de caminar, sus miradas, gestos, son raros. No son labriegos.
2: .com
5: Me desconcierta. Observe que no llevan la Santa Cruz en un lugar visible. Creo que apenas que lleguemos, debe dar cuenta a las autoridades o usted será su cómplice. Extraña en él que no porte sus botas militares. Conozco algunos oficiales y en la vida se separan ni de sus botas ni de sus sables.
4: No tengo otra cosa que hacer. Nos salvan nuestras pobres y pecadoras vidas. Y voy a andar pensando en delatarlos y entregarlos a las autoridades. Por cierto, no le vi durante la defensa. Estaría muy ocupado, supongo. Escondido. ¿Mm? Hay un nuevo mundo. Y es una oportunidad de comenzar de nuevo. Para el que quiere comenzar, claro está.
1: El Santa Mónica llevaba ya muchos días de travesía surcando el océano Atlántico cortando las olas de forma impasible y desplegado ahora a media su bailamen por los fuertes vientos. En el púlpito de proa se abrazaba Luisa con August, mirando de forma hipnótica la sucesión de las olas en la tormenta que iba creciendo.
6: Me siento extraño. Es mi cuerpo, pero no lo es. Tengo habilidades que nunca desarrollé. Es mi mente, pero no lo es. Mis ojos perciben los colores con más intensidad. Mi piel es mucho más sensible, me apetece mucho besarte, pero de forma dulce, 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 con ternura, como me miran tus ojos. Tienes unos ojos preciosos, ¿sabes?
2: Es cierto. Ahora, adoro las caricias, los besos suaves, me repugna la sangre, el dolor. Mi mente se ha librado de demonios. Y dolores de cabias, rojas ¿Será que por fin estamos curados?
6: Algo de eso sospecho No sé qué me ha pasado, también siento lo mismo
4: Dentro de dos días llegaremos al puerto de La Habana Tomaremos provisiones para continuar hacia Nueva España Les recomiendo que bajen de inmediato en ese puerto, aprovechando la noche No será difícil encontrar un barco que los lleve de vuelta a España les he redactado este documento a modo de cédula de identidad y fe de cristianidad, ya que el capellán está muerto. Como incluso ustedes no recuerdan sus apellidos, les he hecho hermanos. No durarán mucho tiempo libre sin poder identificarse. Les he dado los apellidos de mi padrastro, Amozón. Son de Huelva y no tienen descendientes que puedan sentirse incómodos.
1: Joseph Peregrino y Hernández Capitán de Gobierno de la Goleta de Santa Mónica, en el año de Nuestro Señor de Mil et 702, siendo los idus de marzo en el día vigésimo primero, viene a certificar que los hermanos August Amosón de Amosón y Amosón de Huelva, comerciantes, y la señora Luisa Amosón, viajan en compañía y sufriendo un contratiempo, siendo rescatados por esta goleta en las costas de Malase y son perfectos cristianos. A los efectos que tuviera lugar, lo firmo para gloria de nuestro Cristo Redentor.
4: Uno de los pecados capitales mayores de nuestra España es la envidia, y me temo que, o bajan en el puerto de La Habana, o ya hay pasajeros incómodos con su presencia, que piensan denunciarlos, por carecer de identidad. La estupidez de la gente llega a ser crónica, y aquel acto de valentía, por el que le debemos la vida, parece que ha despertado recelos.
1: Y de esa forma, en la primera noche que recalaron en La Habana, y cobijados por el capitán bajaron a tierra firme donde les esperaba un mozo que hacía las veces de grumete y los acompañó hasta un lugar seguro. Tres días estuvieron pernoctando en los sótanos de una bodega hasta que embarcaron en el San José del Mar, un bergante que volvía a España, gracias a una carta de recomendación del capitán del Santa Mónica y bajo promesa de que sus pasajes serían abonados al llegar a España. La carga del San José era todo un misterio y custodiada por una gruesa y enorme puerta en las bodegas y siempre por dos marineros. Procedía de las excavaciones de un enorme pozo de Yucatán, donde apareció un tesoro enorme cargado de oro y piedras preciosas, que llevaba los sellos imperiales y del Vaticano. Era un tesoro de contrabando, en el que sus propietarios no querían compartir con nadie, excepto con el capitán del barco, porque temían que lo reclamara la iglesia una carga de contrabando de oro era un delito bastante serio. La maldición del tesoro. Tal fortuna y tesoro, aunque era un secreto entre la tripulación y el pasaje, no había pasado desapercibido para los ingleses, porque en el tercer día que perdieron la Habana por la popa, en la línea del horizonte y de amanecida, aparecieron tres poderosos navíos británicos que intentaban darle caza el San José con su enorme y pesada carga de oro difícilmente podía escapar de aquellos barcos que al final del día fue interceptado y recibido la orden de arribar las velas y quedar quieto. Orden a la que el capitán no hizo caso y por estar aquellos barcos al alcance de sus lombardas abrió fuego ocasionando serios desperfectos en el velamen del primer barco que le permitió escapar. A todas luces sus asaltantes no querían abrir fuego para no hundir al San José y perder su valiosa carga. De modo que intentaron otra estrategia. Tres días duró la persecución e intento de abordaje, hasta que en el amanecer del día tercero, y bajo una tormenta infernal de mar gruesa con un enorme oleaje, por un lamentable error del tercer navío británico, que solo pretendía desarbolar el aparejo de proa en un certero disparo de cañón. Terminó por abrir una mortal vía de agua en el San José, que comenzó a hundirse frente a la perplejidad de los británicos y el terror del pasaje. Todos se lanzaban al mar aferrándose a tablas y tablones. August y Luisa quedaron flotando sobre un grueso tablón, hasta que un rayo los alcanzó de lleno. creó un misterioso campo eléctrico y un destello de luz blanca gigantesca los hizo zarandearse y quedar momentáneamente con la visión perdida. Algo extraño sucedió. Ya no se los tragaba el mar. Ahora estaban sobre el asfalto, atendidos por personal paramédico y rodeados de luces de sirenas y ambulancia.
4: Hemos tenido suerte. El rayo no les alcanzó de lleno, pero sí muy cerca. Hay que llevarlos al hospital, no hay tiempo que perder.
2: ¿Qué me ha pasado? ¿Estoy bien? ¿Dónde estoy? ¿Y mi amigo?
4: Todo, todo está bien. Su amigo se pondrá bien. Se está recuperando. Les ha caído un rayo. ¿Cómo se les ocurre en este tiempo salir del coche? Un coche británico les ha impactado. Y se ha dado a la fuga. Cuando lograron salir del auto, les cayó el rayo. No todos los días suceden dos desgracias seguidas
2: Oh no Tres Tres Fueron tres seguidas
1: La ambulancia se marchó a toda velocidad camino al hospital con Luisa y August Quedó la policía levantando el atestado Y comprobando la identidad de aquella extraña pareja
6: mm, Esto es una antiguaya. Lo llevaban en sus bolsillos José Peregrino Hernández, capitán de gobierno de la Goleta Santa Mónica, en el año de Nuestro Señor de 1702, siendo los idus de marzo, en el día vigésimo primero, vienen a certificar que los hermanos August
4: Amonzón, de Amonzón y Amonzón, de Huelva. Radio Brujas.
1: En el mismo día fueron dados de alta con pocas horas de diferencia. August salió del Hospital Comarcal de Marbella y quiso caminar, no pensar en nada. Solo caminar y sentir el fresco de la mañana en su cara. Intentaba reflexionar sobre los sucesos vividos. ¿O eran soñados? ¿O solo fue una alucinación? Quería estar solo. El hospital quedaba bastante lejos de la ciudad de Marbella para ir caminando, pero August gozaba cada paso de tierra firme que daba. Repentinamente quiso probar algo y tomando una piedra del suelo la lanzó contra un poste lejano de modo increíble acertó de pleno, solo caminaba, sonreía y caminaba. Hacía años que no recordaba haber sonreído de esa forma. Era casi como encontrarse consigo mismo. Un momento grandioso y que quería vivir de modo egoísta. Luisa cuando recibió el alta tenía a su padre esperándola y una buena comitiva. Todos excesivamente preocupados por ella, ahora se abrazaba afectuosa y sonreía a su padre con ojos extraños, eran ojos llenos de vida, presentes y que el padre casi no recordaba excepto perdidos en la infancia de Luisa, era como si hubiera estado muchos años ausente en un largo viaje y lo hubiera recuperado en ese momento, padre e hija se abrazaron en una demostración de afecto que no se daban nunca y entraron en un lujoso automóvil. Cuando los pocos kilómetros vio la silueta inconfundible de August caminando, sus pasos parecían alegres.
2: —¡Espere! ¡Por favor! ¡Detenga el auto!
1: El padre quedó perplejo, su hija tratando de forma amable al personal de servicio y pidiendo las cosas por favor. ¿Qué había pasado? Solo supo que le alcanzó un rayo. —¡Bendito rayo redentor! —pensó. El automóvil esperó orillado a un extremo de la carretera Esperando a que August llegara
2: Vamos, sube Te llevo
6: Gracias, prefiero caminar
2: Como gustes Pero, llámame, ¿sí? No me olvides O mejor, te llamaré yo
6: ¿Y cómo sabré tu número? ¿O cómo sabrás el mío?
2: Quiero agradarte Ya te lo demostraré yo siempre lo sé todo, Quino Vidomnia, Cuesilla Multis, Radio Brujas, Radio Brujas,
5: te noto rara. Bien. ¿Quién era ese?
2: Un amigo. Solo un buen amigo.
5: ¿Oh?
3: ¿Podrían llevar a un pobre fraile pecador?
5: Súbase, padre, claro que sí, lo llevamos. Un... un fraile así como usted estábamos buscando para una fiesta.
3: Solo busco posada. No tengo ni idea de lo que hago en este tiempo. Solo sé que me acompañaba hasta hace poco la maldición del tesoro. Es un tiempo loco, con carruajes sin caballos, mujeres sin faldas que llevan pantalones, y vino sin botella, y empaquetado en cartones. No tengo ni idea de qué sentido tengo en este tiempo, y aquí viaja la maldición del tesoro.
5: ¿Seguro que no lo conozco? Su cara me suena mucho, oiga.
0: cruce de caminos es una producción de radiobrujas.com intervienen como narrador y saúl garcía Luisa Maulor Citlalia Aguirre Francisco Montejo Gachel Campos Capitán de tropa Isaúl García Fraile Camjas Valquier, Novia 1 Cinderella Mesa August Israel Muñoz Marinero Edgar Verduzco, Capitán de barco José Ortiz Mujer 1 Lucrecia Muñoz Médico José Ortiz. Policía Henry Zambrano. Y una participación especial de Julio Marín y Carla Solís. Texto y guión adaptado de Druida CC para Radio Brujas. Prohibida la reproducción total o parcial de la obra propiedad de radiobrujas.com. Radio Brujas